0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. A la fin de la semaine aura lieu le Festival du Livre de Paris. C'est comme feu le salon du livre, mais avec moins de livres et sponsorisé par TikTok. Reconnaissons-leur au moins la bonne idée d'avoir choisi l'Italie comme pays invité, et de s'être pour cela adossé à l'excellent festival Italissimo et sa programmation de qualité. Du coup, je me suis dit que c'était quand même le moment idéal pour parler de littérature italienne. Et autant vous dire que j'avais près de moi l'invité idéal. Et si vous tendez l'oreille, vous l'avez déjà entendu par ici. Elle assurait le doublage en italien d'une partie de la bande avance.
1: Il y a un discours qui sous-tend ce livre, qui est un discours sur le, le, la beauté qu'on peut retrouver dans un monde infernal.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Daniela Vitaillano, docteur en littérature italienne. Bonjour Daniela. Bonjour Jérémy. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: On va regarder ensemble, on va parcourir ensemble la liste des, la liste des livres qui ont marqué ton parcours. Euh, donc le principe, hein, c'est que qu'on va d'abord dans un premier épisode cette semaine évoquer les livres plutôt personnels. Euh, et dans la deuxième partie, on va évoquer les livres professionnels, même si, euh, on l'a remarqué déjà, euh, dans ton cas, ce sera sûrement pareil que pour les intervenants et intervenantes précédents. La frontière est parfois poreuse, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de, l'intérêt de l'exercice. Euh, je te propose d'ouvrir les cartons, si tu veux bien, des livres que tu m'as amenés pour qu'on regarde ça ensemble. Tu peux y aller. C'est parfait Eh bien, nous avons, là une belle, nous avons là une belle sélection de livres, euh, quelques-uns qui sortent un petit peu de l'ordinaire, par rapport à de l'ordinaire, de, de ce à quoi on s'attend habituellement, mais du coup, euh, ça va nous ouvrir plein de, plein de perspectives. Avant d'attaquer le, l'entretien à proprement parler, je te propose euh, la citation qu'a choisie l'invité précédente pour débuter ton entretien en guise d'échauffement. Euh, donc, l'invité précédente, c'était Sigolène Vincent, euh, autrice, qui nous a proposé cette citation de Victor Hugo, qui dit, je cite, L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire, c'est la révolution mère.
1: Oui, effectivement, cela me parle beaucoup. Euh, je, je suis assez d'accord avec Victor Hugo euh, et avec euh, donc Sigolène c'est, ben C'est vrai, euh, c'est vrai au niveau collectif, mais pour moi, ça a eu, ça a aussi un impact sur moi, sur ma vie, parce que euh, j'ai découvert la lecture progressivement euh, je ne je ne lisais pas en tant qu'enfant et j'ai commencé à lire après euh, et surtout euh, sur euh, dans mon parcours scolaire donc pour moi euh, ça a été euh, une vraie révolution de me de me de m'approcher au livre et de de commencer la lecture comme un exercice comme un comme un entraînement de de l'esprit donc euh, cela, cela me parle beaucoup merci
0: très bien, ben merci à toi de nous avoir donné cette interprétation euh, euh, personnelle effectivement c'est vrai qu'il y a la, la révolution euh, sociale, la grande révolution et puis il y a les, les révolutions qu'on mène, qu'on mène chacun, chacun d'entre nous et ben euh, probablement parce que tu es une auditrice fidèle tu m'as déjà préparé le lien vers la première question, la première vraie question d'entretien que j'allais te poser euh, puisque tu parles de tes, tu dis que tu as commencé à lire à l'adolescence, et je te propose donc de nous parler du premier livre euh, dont, euh, dont tu te rappelles, ou du point que tu que tu mets en avant dans ce dans cette initiation, dans cette découverte de la lecture. Euh, il s'agit de Momo euh, que tu peux nous présenter si tu le veux bien.
1: Oui, en effet, je je me rappelle de tes questions. Euh, tu poses souvent la question quel est ton premier souvenir de lecture et donc, euh, pour moi, c'est ce livre, euh, mon premier souvenir de lecture indépendante, on va dire, c'est ce livre-là. Euh, je crois que c'était une façon de m'approcher de ma sœur, parce que j'avais une grande sœur, et euh, en fait, c'est, c'était elle elle, elle, elle elle adorait cet auteur, euh, parce que c'est le, l'auteur de, d'un plus connu... Euh, et l'histoire enfant du plus connu histoire enfant et donc l'autre, l'autre, l'autre ouvrage assez célèbre mais moins connu c'est Momo, et ce livre euh, parle d'un enfant d'une enfant qui, euh, qui est seule, et qui est orpheline très probablement et qui vit dans un amphithéâtre et euh, qui est très silencieuse, mais elle aime bien écouter les autres et et ça me plaisait cette idée de d'enfants qui créent des liens euh, à travers l'écoute. Et, et l'autre chose qui me plaisait beaucoup de ces livres, c'est que en fait, euh, il y a toute une histoire avec des hommes gris, euh, vêtus de gris, mais donc gris dans l'esprit, euh, qui sont euh, qui sont en fait les voleurs du temps. Et on, on décrit bien dans ce livre l'idée que toute action inutile ne sert à rien et que la société nous, nous amène dans des vies toujours plus remplies de choses à faire et de choses utiles. Et dans ce, donc dans ce monde, il n'y a plus de, d'espace, il n'y a plus de place pour, pour les choses inutiles mais belles comme écouter les gens parler. Et Momo euh, se bat contre ça et, 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 presque elle perd cette bataille. Bon, à la fin, c'est un compte pour enfants, donc finalement, tout se résout pour le, pour le bien, mais c'est vrai que euh, ça me plaisait cette idée de, de cette critique profonde à, à, la, à la, à l'utilité et au fait que, on, a, on, on devrait plus lutter pour l'inutile, pour, le, pour la partie euh, lien avec euh, l'autre, avec les autres, avec euh, les autres hommes, et donc euh, lutter pour l'inutile.
0: Et euh, une petite question additionnelle avant de, de parler bande dessinée, euh, ce qui suit euh, dans ta liste, euh, c'est, c'est une dimension qui t'avait... Euh... Comment dire, c'est une dimension que tu avais ressenti et compris à la première lecture. Euh, tu dis que tu l'as lu adolescente, hein, ou c'est quelque chose, je ne sais pas, peut-être tu l'as relu, ou c'est quelque chose que tu as développé après en grandissant entre guillemets face à la vie, de se dire ah ben tiens, il y avait déjà toute cette réflexion là ou ça t'a frappé euh, immédiatement disons.
1: Non, ça m'a frappé immédiatement aussi ça, parce que c'est assez explicite. Hein. C'est, ce n'est pas euh, voilà, ce, ce n'est pas très implicite le message et évidemment maintenant je, le, je, le, je, je lui donne un sens encore plus profond parce que ma vie est surchargée de choses à faire donc c'est assez, c'est assez épatant comme tout se lit dans une vie et effectivement déjà, déjà dans cette première lecture il y avait le, le noyau central de toute la vie
0: la, la, la galaxie centrale de ta constellation allez Disons, euh, disons ça comme C'est ça. ça. Euh, alors ensuite, tu m'as indiqué des, des bandes dessinées. et euh, Alors je, je le dis quasiment à chaque fois quand des, des intervenants et des intervenantes en parlent. Moi, j'ai pas encore pu faire de, d'épisode spécial bandes dessinées et j'en suis pour l'instant assez malheureux. Mais du coup, je suis content quand ça vient un peu sur le tapis parce que j'en suis, euh, j'en suis lecteur et, et, et j'aime beaucoup ça. Euh, mais là, c'est intéressant aussi parce que les bandes dessinées que tu indiques, pour le coup, viennent d'une autre euh, tradition, euh, on va dire une tradition plus italienne que française, donc ce pas des titres que nous, on connaît. Euh, donc j'aimerais beaucoup que tu nous fasses un petit focus là-dessus. Euh, tu nous as indiqué deux ou trois titres, euh, si tu veux nous faire un petit panorama euh, rapide euh, de ces lectures, peut-être en insistant sur euh, l'une d'entre elles. Euh, et puis après nous expliquer aussi, j'ai l'impression qu'en Italie vous avez moins cette euh, moins de gros albums de bande dessinée que nous et un peu plus des, des petits des petits livres type euh, type comics américains. Si tu veux aussi peut-être nous parler de ça si ça te semble intéressant.
1: Oui, en effet, euh, en Italie nous avons une tradition un peu différente de la bande dessinée. Euh, bon, euh, en vrai ça vient, ça vient. Euh, euh, on commence à se un peu à se caler sur la tradition française mais euh, jusque là bon jusqu'à ma connaissance euh, euh, d'adolescente euh, il y a il n'y avait que euh, que ces bandes dessinées qui venaient d'une maison d'édition qui s'appelle Sergio Bonelli et en fait c'est des bandes dessinées assez euh, c'est c'est des albums assez petits euh, comme, comme un livre de poche légèrement plus grand qu'un livre de poche et, et en fait c'est des, des bandes dessinées qui se concentrent sur un personnage en particulier, souvent donc il y a Tex Wheeler il y a Dylan Dog Nathan Never et c'était des bandes dessinées que, que je retrouvais à la maison parce que mon père et ma soeur les lisaient euh, je suis en fait j'ai été passionnée par une bande dessinée en particulier qui euh, que m'avait offert mon père euh, intitulée Géa, Géa, bon, de du dessinateur et scénariste Luca Enoch et en fait cette bande dessinée était particulière parce qu'il y avait une pr- une pr- un personnage principal euh, féminin donc un protagoniste féminin et je, j'avais adoré euh, ça, j'avais adoré t- toujours une orpheline, toujours une euh, fille restée euh, toute seule euh, et qui a un chat noir et bon, ce côté me plaisait beaucoup parce que j'adorais Catwoman à l'époque, j'étais euh, très passionnée de Batman et de, de, des chats noirs, donc elle avait un chat noir et j'adorais beaucoup ce côté euh, voilà seule avec le chat et elle était en fait une là aussi il y a un message social parce que elle a des amis un peu euh, outsiders à l'écart de la société un paraplégique un gay un, un réfugié palestinien il y a des copains un peu euh, oui à l'écart et elle se bat contre les monstres qui euh, essayent de traverser la frontière entre le monde mythique, mythologique et le monde réel, notre monde. Et donc elle se bat contre ces monstres qui veulent voilà, détruire l'humanité. Et, effectivement, c'est toujours des bandes dessinées sur, voilà, sur des personnages précis. Euh, et euh, c'est des albums sur le, en fait, de longue durée. Euh, il y a 100 numéros, 200 numéros. Euh, 300, oui, c'est, c'est, c'est sur la vraiment sur la durée, ça dure très très longtemps. Et euh, on a en fait on est fidèle de ce de ces de ces albums-là. Et Jaya, par contre c'était euh, peu de numéros, c'était il me semble une vingtaine. Et c'est très intéressant la mythologie, il explique très bien la mythologie et il explique très bien aussi les voilà le, le, la partie politique, la partie politique et sociale, et cela me plaisait beaucoup.
0: Oui, une du coup une bande dessinée au croisement de deux centres d'intérêt que j'ai l'impression, qu'on va retrouver un petit peu au fil de l'entretien. Euh, mais donc effectivement, on dirait que c'est une tradition un peu plus, de ce que tu expliques, on dirait que c'est une tradition un peu plus feuilletonesque aussi, que ce à quoi on est, euh, même si là tu parles d'une série un peu plus courte, mais que ce à quoi on est habitué en France. Là en t'écoutant, ça ressemble presque en fait au... à ce qui se fait au, au Japon avec les mangas. Euh, en fait des, euh, des petits volumes dans un format plus petit, euh, sûrement un petit peu aussi moins cher, mais avec euh, un grand nombre de, de livres dans la série et des séries qui s'inscrivent dans la durée. Ensuite, on va passer, euh, on va passer à ce que tu as intitulé euh, euh, la partie lycée dans, euh, dans ta liste. Euh, et je voulais te demander d'abord, est-ce que c'est des lectures, euh, quand tu mets lycée, est-ce que c'est des lectures qui correspondent à l'âge du lycée ou est-ce que c'est des lectures euh, obligatoires En France, on a beaucoup de lectures euh, obligatoires. Euh, au lycée, c'est là qu'on découvre la plupart des auteurs, au collège et au lycée, mais c'est là qu'on découvre la plupart des auteurs classiques, euh, classiques du répertoire français. Est-ce que du coup, c'est pareil, ou quand tu dis lycée, c'est simplement euh, un âge de ta vie euh,
1: C'est un peu les deux. En fait, c'est un peu les deux, parce que c'est pendant le lycée que j'ai découvert vraiment la lecture, grâce à ma prof, <rire> ma prof de lettres. Euh, en fait, elle était prof d'italien, latin... Et... Et, et donc elle nous a, euh, a créé des parcours de lecture entre la littérature latine, la littérature italienne, euh, contemporaine. Et euh, voilà, elle suivait le parcours normal de, du XIIIe voilà, siècle jusqu'à nos jours. Mais elle enrichissait tout ça de, aussi de, d'ouvrages contemporains et elle nous conseillait ses livres. Donc, euh, elle nous donnait toujours un livre, à, un livre à lire pendant l'été et puisque j'étais <rire> évidemment bonne, euh, bonne élève, je le faisais. Et donc, c'est un peu les deux, c'est l'âge du lycée, mais c'est aussi vraiment la découverte de tout ça, la découverte d'une passion qui s'est, après s'est transformée en métier. Et, et c'est grâce à cette cette prof, je, je, je n'ai aucun doute là-dessus.
0: Ok, qui donc, euh, à travers ce, ce parcours de lecture à la fois, euh, donc, soit obligatoire, soit soit suggéré, t'as ouvert, t'as ouvert toutes ces portes. Euh, est-ce que tu veux nous parler, par exemple, là, je, je passe la liste, j'essaie de voir ce que je peux te demander de nous de proposer. Euh, bah, moi, je veux bien que tu parles d'abord, pour commencer, tiens, de, de Dante, parce que euh, euh, dans la la citation euh, la citation de Victor Hugo avec laquelle on a ouvert l'entretien euh, elle est dans le chapitre de notre dame de Paris qui s'appelle se situera cela et euh, et dans la comédie musicale euh, à ce moment là dans ce, cette scène là ce, ce tableau là euh, il chante euh, effectivement cette espèce de, de basculement euh, d'époque et je pense que moi c'est la première fois que j'ai entendu euh, j'avais 16 ou 17 ans la première fois que j'ai entendu parler de Dante. Je me dis parlez-moi de l'enfer de Dante, etc. Donc je trouve que là il y a un pont euh, un petit peu un petit peu hasardeux mais euh, qui fonctionne pour nous. Euh, du coup est-ce que tu peux commencer euh, à nous parler de ça et puis après peut-être euh, continuer avec euh, je sais pas Léopardi, par exemple qu'on connaît mal en France.
1: Oui d'accord ok c'est un grand bon. <rire> ah, Débrouille-toi dé- faire... dé- avec ça. <rire> d'accord. Alors euh, en fait Dante ça s'inscrit dans Justement dans un parcours de lecture que ma prof nous avait proposé, elle nous avait fait euh, en fait une sorte de, euh, elle avait préparé un cours d'approfondissement sur la lecture. Donc elle avait uni dans un seul, euh, pour moi c'était incroyable ça de voir que en fait on n'étudie pas un auteur, on étudie des auteurs euh, que l'on compare, qu'on met euh, en fait en résonance les uns avec les autres. Ça m'avait euh, et lui, je me disais, mais on peut faire ça en fait. On, on a le droit de parler de Dante et de parler en même temps de Ribetourier. C'était incroyable. Donc, elle avait construit ça et ça m'avait vraiment touchée. Et effectivement, elle parlait de l'importance de la lecture et du fait que la mémoire est importante pour pour comment dire pour avoir un lien avec l'humanité pour avoir un lien avec l'autre. Et je pense que c'était, voilà, c'est, c'est là que j'ai découvert tout ce que je voulais faire, mais je ne le savais pas encore. Euh, parce que voilà, il nous propose de lire « A 451 » de Ray Euh Ensuite, euh, « Le chant du lice de l'enfer de Dante », je crois que c'est le 26e, ce « Chant de, de l'enfer euh, » où euh, Ulysse est réécrit par Dante comme, comme euh, le, le héros qui est rentré chez lui et qui, en fait, il veut repartir. Parce que euh, <rire> son, son, véritable, ben, son véritable but, c'était de voyager, c'était de, de connaître. Et c'est pour ça qu'il a été mis dans l'enfer, a beaucoup de, d'empathie pour les pour les démons de l'enfer, euh, même si et pour, plus que pour les démons pour les, pour les condamnés de l'enfer, euh, parce que euh, on peut dire pour les démons antérieurs des héros de l'enfer, parce qu'il est euh, ben, il est lui aussi atteint par ces mêmes péchés, on peut dire par la par l'envie de gloire, par le et euh, il a beaucoup d'empathie pour euh, Ulysse qui euh, a décidé de repartir et, euh, et qui dit à ses, euh, à ses euh, copains, camarades de voyage il leur dit euh, Fatti, non foste per vivre come bruti, ma pour seguire virtute et conoscenza, vous, vous, vous ne deviez pas être des abrutis. Vous êtes, vous avez été fait pour suivre, pour poursuivre la vertu et la connaissance. Et euh, c'est, que, c'est une phrase qui évidemment m'a marquée, donc je, je m'en rappelle par cœur. Et ouais. euh, en fait, qu'on retrouve dans si c'est un homme de primo Levi. Et euh, on la retrouve dans si c'est un homme parce que le personnage qui est dans un camp de concentration rencontre un, un, un copain français qui s'appelle Piccolo. Bon, qui l'appelle Piccolo et, euh, et en fait, euh, il lui dit... Euh, euh, en fait, ils sont en train de manger, je crois. Ils sont dans la queue pour... Je crois, je ne, je ne me rappelle plus très bien. mais euh, Et en fait, ils, ils sont là, ils sont dans, la, dans l'attente de ce repas. Ce serait ça, le, en fait, le prix de leur travail, la récompense de leur travail du jour mais le, le personnage principal, presque il, il n'a rien à faire de ce repas. La seule chose qui l'intéresse, c'est de raconter Dante, de raconter l'Ulysse de Dante à euh, son ami français. Et il lui dit, euh, il faut absolument que je me rappelle de cette phrase. Et en fait, il la cite mal, euh, Mais il essaie de s'en rappeler pour la, pour la prendre à Piccolo et pour qu'il y ait une transmission. Donc, pour que, au moins cela ne se perde pas au milieu des camps de concentration. Et j'avais trouvé euh, ça magnifique euh, de, de nous faire étudier tout ça en parallèle de nous faire découvrir tout ça en parallèle avec euh, Fahrenheit 451 où euh, il y a des personnes qui apprennent par cœur les livres pour qu'ils ne soient pas oubliés, etc. Euh, je, je, trouvais, euh, je trouvais ce rapport à l'humain, à l'autre... Ce lien qu'il fallait créer avec l'autre à travers la lecture, à travers la mémoire de la lecture, c'était magnifique. Voilà, ça c'est Dante. Après, euh, Leopardi, c'est venu un peu après. Euh, je, j'avais une passion pour les pour les auteurs malheureux. C'est, c'est resté en fait aussi dans mon travail. Euh, j'avais une passion pour Leopardi parce que je trouvais... Je trouvais sa poésie magnifique. Euh, Il y a en fait l'infini qui m'a marquée euh, d'une façon profonde. Et euh, c'est un poème sur euh, quelqu'un qui est seul et qui regarde à la fenêtre et qui qui imagine quelque chose au-delà de euh, juste le le petit buisson qu'il voit devant devant sa fenêtre. Et euh, j'avais trouvé... euh, j'avais trouvé ce, cette puissance de l'imaginaire euh, incroyable et, et du coup je suis euh, bon après effectivement on était allé aussi à la bibliothèque nationale de Naples où il y a, euh, où il y a les, les cartes de Leopardi les, les manuscrits de Leopardi donc euh, j'étais euh, tout cela a contribué à la construction romantique on va dire de ma de ma personne, j'étais euh, j'étais très attachée à cet auteur, aussi parce que c'est un des premiers auteurs qui parle, avec Foscolo, qui parle de matérialisme, donc qui euh, se défait d'une euh, ben, de la religion en fait, se défait de cette idée de transcendance, et je recherchais beaucoup ça au lycée, euh, je recherchais… Ben, je, je, Chercher à comprendre euh, comment me défaire de ce carcan, de la société euh, plus euh, catholique, religieuse, de l'éducation catholique. Euh, et euh, Léopard, les sont ont été, dans mon, dans mon expérience, évidemment, les, les premiers... Qui, qui parlait de ça et évidemment ils en parlaient mieux que moi et ils, ils parlaient de quelque chose que je pensais déjà mais ils le disaient bien donc euh, euh, j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup ce j'aimais beaucoup ça chez ces auteurs là donc un peu la poésie et de l'autre côté la construction philosophique le romantisme et le et la philosophie matérialiste on va dire
0: ouais, et, et trouver à la lecture euh la forme de ce que tu pouvais déjà euh, ressentir euh, pressentir revoir comme comme expérience euh, de la vie mais le trouver euh, le trouver soit théorisé soit mis en soit mis en poésie euh, je te propose parce que tu as un, un petit peu spoilé euh, j'imagine notre notre deuxième semaine je te propose qu'on laisse un tout petit peu de côté euh, ta passion pour les auteurs malheureux euh, on en parlera <rire> la semaine prochaine et euh, en revanche on va parler euh, Puisque là étais sur le, le, tu dis le, le matérialisme, le, le l'attachement, le, le détachement au carcan euh, d'hiver. Euh, je j'aimerais bien que tu nous parles d'un livre euh, qui s'appelle donc en français euh, Rien de rien, si je ne me trompe pas, euh, que tu m'as fait euh, que tu m'as fait découvrir pour ne rien pour ne rien vous cacher, euh, et qui parle d'un moment important de l'histoire de Naples, qui est aussi un livre euh, politique. Euh, qui parle d'une d'une héroïne extrêmement importante qu'on connaît pas ou peu en France et euh, je pense que ça pourrait être le bon moment pour que tu tu nous en parles quelques minutes.
1: D'accord, oui effectivement ça c'était euh, un des livres que j'ai lu par plaisir on va dire entre guillemets toujours parce que c'était conseillé par ma prof. Euh, c'est un livre de Enzo Striano. Euh, je crois, je ne me rappelle plus la date de publication et effectivement il reconstruit la vie de cette euh, de cette femme qui est une femme portugaise euh, qui, qui est venue en, en fait en Italie très 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 très, très jeune un euh, bas âge je pense ou quelque chose par là et elle est passée par Rome mais après elle est arrivée à Naples et ça y est Ben, Elle s'appelle Eleonora Bimentel-Defoncé car elle a été la première journaliste femme italienne. Donc, euh, elle a a participé à la la révolution napolitaine de 1799. Effectivement, on en parle très peu en France, mais elle était inspirée de la révolution française. Sauf que ça s'est très mal passé pour les révolutionnaires. et, et je j'ai retrouvé avec ce livre une euh, j'ai, j'ai appris à aimer euh, le, le roman historique parce que je n'étais pas très fan, fan de, de pardon, je n'étais pas très fan de des romans historiques de l'histoire je croyais que c'était ennuyeux je préférais les plus les livres existentialistes ou les livres qui m'ont mené dans des mondes différents en fait. Et là, j'ai appris à aimer le roman historique. Cette construction euh, si bien faite, même évidemment un peu romanesque, de cette femme m'a, m'a beaucoup plu et je l'ai relu plusieurs fois. J'ai, j'adorais j'adorais le, le, le rendu de l'époque. Les, le fait qu'elle essaye de créer des liens avec le peuple de, 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 de en, en fait d'amener le peuple dans la révolution et elle n'y arrive pas mais cette lutte pour 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 faire entrer le peuple dans la révolution me plaisait beaucoup je trouvais ça je trouvais ça très très bien très très bien écrit et très, très bien exposé par Enzo Striano. Après, j'ai découvert que, bon, par la suite, évidemment, maintenant, je sais que cette, ce livre n'était pas si féministe que ça, parce que le regard reste un regard masculin. Mais pour moi, ça a été la, euh, ben, la le premier euh, petit euh, pas vers une euh, autoconscience conscience. Euh, féministe, de ce que je voulais être dans la société, de ce que je voulais faire. et J'ai adoré cette figure de, de, journaliste, de journaliste, donc euh, femme, de Leonora Pimentel-Fonseca.
0: Et c'est une histoire euh, importante, voilà, tant sur le plan euh, politique, et y compris pour nous, Français, pour découvrir euh, ces années-là, euh, encore une fois, qu'on, qu'on connaît peu. Et euh, et effectivement, en tant que, que première femme journaliste, je ne sais pas, en t'écoutant, d'une certaine façon, ça, ça rappelle, ça pourrait rappeler en France une figure comme Olympe de Gouges, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui, pendant la période révolutionnaire, se bat non seulement pour la révolution avec un grand mère mais se bat aussi, mais aussi en avant, euh, les, euh, les, euh, les droits des femmes, euh, le droit des femmes au sein, en général, et les droits des femmes au sein de la révolution, ou des révolutions, donc des mouvements qui n'avaient pas forcément comment dire, envisagé de leur faire euh, de leur faire une place euh, je veux bien maintenant euh, qu'on parle alors là c'est pas tout à fait un roman historique même si c'est ça parle de, de Marco Polo euh, je voudrais que tu nous parles d'un autre livre pour le coup que là également tu m'as fait lire et qui est cher euh, qui est cher à notre cœur à tous les deux euh, mais qui est là pour le coup beaucoup plus euh, beaucoup plus onirique et peut-être plus plus puissant euh, en termes d'imaginaire euh, j'aimerais bien que tu nous parles des villes invisibles, s'il te plaît.
1: Effectivement, ce livre m'est très cher parce que euh, cela, ben, parce que Italo Calvino a été une véritable découverte pour moi pendant les années du lycée, justement parce que on consacré une heure par semaine à la littérature contemporaine et surtout à la figure ditalo Calvino parce que, euh, en fait, on, les programmes sont très vastes, comme toujours, hein, au lycée. Donc, euh, ma prof, il euh, y a peur qu'on n'arrive pas à étudier italo Calvino qui était euh, euh, mort euh, voilà trop récemment, entre guillemets, hein, parce qu'il est mort quand même en 1985. Il y a peur qu'on puisse ne pas arriver à le, à le traiter elle, elle elle a dévancé le problème elle a, elle, du, du coup elle nous a mis une heure par semaine de littérature contemporaine et on a Calvino euh, entre, ben, pendant qu'on faisait le reste du programme et comme ça j'ai découvert Calvino qui est un auteur très particulier parce que ses livres sont très différents les uns des autres euh, même s'il y a des fils communs, il, est, il était très engagé politiquement donc euh, j'ai découvert euh, vraiment un auteur euh, qui, qui, qui a marqué véritablement le, la littérature contemporaine, même si on, ben à ce moment-là, surtout euh, il y a une certain d'années, on en parlait très peu euh, il était très engagé, il a fait des livres engagés et il a, il a aussi et, euh, ben, tom- il est tombé amoureux de, la, de Lolipo euh, à Paris donc euh, il est rentré dans ce, dans ce mouvement de le, donc de la littérature au potentiel et euh, et il a écrit ce livre qui s'appelle les villes invisibles ce livre est très particulier parce que il y a cinq villes par euh, thématique on va dire il y a les villes cachées les villes et les yeux les villes et... Euh, je ne sais plus, les signes. Et en fait, il est, c'est, c'est des descriptions que Marco Polo fait à Kublai Khan. Parce que le, l'empereur ne peut pas se déplacer, il veut connaître son empire, donc Marco Polo lui, lui raconte, lui raconte ses villes et, en fait, je trouve absolument magnifique. Je suis un peu pain hein? je me fais euh, facilement, euh, euh, comment dire, euh, euh, mais, euh, mais c'est vrai que jusqu'à la fin, je n'avais pas trop compris que c'était euh, que des récits. Que c'était ben, que Marco Polo, en fait, comme euh, il essaie de tricher un peu avec Kublai Khan, il a triché aussi un peu avec moi, donc euh, je le, la découverte qu'en fait, tout ça n'existait pas, ça m'a... Ça, c'était un choc pour moi. Et ces villes sont très particulières parce que, moi, j'aurais voulu qu'elles, qu'elles existent, ces villes euh, qui... Euh, des villes suspendues en l'air, des villes euh, qui se regardent en miroir il y a une ville qui se reflète dans l'eau et la ville qui est, qui est dans l'eau est complètement différente et opposée à la ville qui est en surface il y a ben en fait il y a tous les mythes euh, que l'on connaît de notre tradition de la, de la société occidentale hein, de, les mythes grecs il y a tout, tous les mythes de la littérature réécrits et ré, réimaginés dans ces villes, dans ces villes invisibles et ce pouvoir du récit me plaisait, euh, me plaisait énormément. Je ne le savais pas encore que j'aurais repris tout ça dans, dans mes travaux, mais euh, en fait aussi parce que je viens d'une ville euh, très compliquée, hein, je viens de Naples, donc euh, le il y, a, il y a un discours qui sous-tend ce livre, qui est un discours sur le, le la beauté qu'on peut retrouver dans un monde infernal. Et euh, donc, toutes les villes représentées euh, ressemblent à une ville com- contemporaine qui est dans l'emprise de la société capitaliste et qui est complètement euh, détruite et euh, démantelé par tout ça et euh, et je trouvais euh, donc des évidemment des ça faisait écho à mon expérience dans ma ville qui était la ville de Naples et je pense que c'est ça qui m'a plu au début et après le pouvoir de la littérature et de la lecture et, c'est, et de la du récit en fait de l'écoute toujours on revient à un de l'écoute de quelqu'un qui raconte c'était 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 quelque chose de très très très, très fort pour moi
0: oui, parce que ce qui, se, ce qui se joue aussi en fait entre, entre Marco Polo et Kublai Khan, c'est euh, quelque chose qui, je sais pas, d'une certaine façon, pourrait ressembler à euh, au conte des mille et une nuits. C'est-à-dire que Marco Polo, pour euh, justifier son rôle euh, auprès de, de l'empereur, euh, du Khan, il, euh, il doit inventer des choses. Il doit lui faire vivre un monde à ce type euh, enfermé, quasiment reclus dans son palais, qui verra jamais son royaume. Et, euh, et en fait, il est tenu de... D'alimenter Marco Polo est tenu d'alimenter ça en en inventant, et tant qu'il invente des choses, tant qu'il invente des villes, ce qu'on comprend à la fin, presque il justifie son rôle, mais c'est effectivement une ode euh, au pouvoir de de l'imagination, et et oui, tant qu'il raconte des histoires, euh, l'histoire continue, tant qu'il arrivera à imaginer des choses, tout ça pourra continuer d'exister, et... euh, et par ailleurs, c'est vrai que le romancier euh, Calvin, enfin l'auteur, est d'une euh, là aussi d'une inventivité folle avec euh, toutes ces villes qu'il arrive à, qu'il arrive à imaginer. Moi, Il y a quelque chose, quand on lit ce livre, d'inconcevable, en fait, je trouve, de se dire, mais j'aurais jamais eu autant d'idées. Il y en a éventuellement une ou deux, mais alors les autres, c'est, c'est incroyable. C'est un livre euh, c'est un livre euh, fascinant et qui, du coup, a aussi toute une construction, euh, construction euh, oulipienne, on va dire. Euh, Bon, tu nous as fait avec ça beaucoup de beaucoup de liens. Euh, on voit le côté très organisé euh, que tu peux avoir. Euh, beaucoup de liens avec la deuxième partie de l'entretien de la semaine prochaine, puisque on a abordé effectivement pas mal euh, la, la mythologie, un peu de, de philosophie, la réécriture, la réécriture des mythes, et puis un petit peu de un petit peu de, de politique, beaucoup de politique sur les les villes, etc. Donc, je pense qu'on va reparler. Euh, est-ce qu'on fait un petit tour par le théâtre à l'université, euh, avant la recherche, du coup, euh, dont on parlera la semaine prochaine
1: Effectivement, pendant les années universitaires, il y a eu deux lectures qui m'ont particulièrement marquée et qui ont, ont construit un peu ma personne, ma personnalité. Le premier était pendant la licence, donc euh, c'était, euh, c'était deux ouvrages. En plus, c'était, c'est, c'est du théâtre, euh, ce qui est... Euh, ce qui est rigolo parce que je n'ai jamais euh, trop lu du théâtre on l'étudie très peu euh, je trouve bon, dans les programmes scolaires il n'est malheureusement pas trop euh, abordé et euh, j'avais découvert donc, pendant, pendant l'étude de, de l'examen de littérature contemporaine donc c'était mon sixième examen de littérature à la fac et euh, j'avais découvert cet auteur euh, que je ne connaissais pas du tout Massimo Bontempelli. Et, euh, et j'avais découvert ce, ce, cette œuvre, c'est, c'est un mini-mini-livre qui s'intitule « Mini la Candida ». Effectivement, il reprenait un peu le, l'idée de Candide, non, de Voltaire. C'était une femme qui, euh, qui était euh, une étrangère, on ne sait pas trop com- d'où elle vient, on ne sait pas comment elle a atterri là elle est euh, voilà elle sort avec, euh, avec euh, en italien et il sort avec ses amis et en fait euh, il se trouve qu'un de ses, un, un de ses amis lui dit mais tu sais qu'en fait euh, euh, la technologie a tellement avancé que euh, que il y a des robots qui rassemblent à des humains et on ne peut pas les distinguer des humains on n'arrive pas à faire la distinction. Et cette euh, blague la rend complètement folle. Elle commence à réfléchir euh, euh, sur ça, sur le fait... Elle commence à, à voir des faux humains partout, des robots partout. C'est un livre de 1930 ou 1936. Donc de... Et elle commence à devenir folle. Elle commence à, à se, s'interroger sur... Euh, sur euh, sur les personnes qui l'entourent. Et le problème, c'est que cette ben, ce questionnement l'amène aussi à s'interroger sur elle-même. Elle se dit « je suis fausse ». Et cette idée d'être fausse l'amène au suicide. Et, et en fait, je, je trouvais incroyable que dans les années 30, on puisse déjà s'interroger sur les dérives cela m'intéressait parce que c'est des dérives psychologiques, donc c'est des dérives qui atteignent l'humain. Et évidemment, on s'interrogeait sur les dérives du progrès depuis le 19e siècle, les dérives pour la société, pour la politique, mais là, on commence vraiment à s'interroger sur ce que ça va provoquer dans la tête de quelqu'un. En plus, ça me plaisait beaucoup que c'était une protagoniste féminine, donc euh, que c'était une femme, donc euh, le, le fait qu'elle soit... Euh, une âme candide, qu'elle soit naïve, qu'elle aime le monde, qu'elle aime la vie, et que cette la, la seule la seule idée qu'elle puisse être fausse l'amène à l'amène à ne plus croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Cette idée me, me plaisait beaucoup et donc c'est c'est, euh, c'est un, une œuvre qui m'a qui m'a marquée et sur laquelle après j'ai écrit un article parce que je, j'aimerais qu'elle soit connue qu'elle soit lue aussi euh, ben qu'elle soit redécouverte en fait aussi bien en Italie qu'en France donc euh, je voilà elle a elle a après fait partie aussi d'un travail plus plus scientifique et ensuite, l'autre chose que j'ai découvert à l'université, c'était en, c'était en France pendant le, le, mes études de master, euh, parce que à, au programme de l'agrégation, il y avait, euh, Dario, il y avait le théâtre Dario Fo et Franck Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, voilà, il y avait évidemment des cours, beaucoup de cours sur cela pour préparer les agrégatifs. Euh, les agrégatives, même si ça n'existe pas, on va le, on va l'inventer. Euh, Donc, euh, on, 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 on étudie ça et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait en Italie on connaissait Dario Fo mais on ne connaissait que très peu Franca Rame et on parlait de, voilà toujours de Franca Rame et Dario Fo Dario Fo et Franca Rame Franca Rame était l'épouse de Dario Fo elle était aussi une activiste bon, très militante une, voilà, et une metteuse en scène mais c'est vrai qu'elle était toujours liée à lui alors qu'en fait, petit à petit, j'ai découvert que beaucoup de, des pièces de théâtre, euh, que, que l'on disait de Dario Foy et Franck étaient écrites par Franck Et, euh, j'ai découvert, euh, une œuvre qui m'a, qui m'a vraiment plu parce que ça, ensuite, ça, ben, c'est... Ça fait partie de mon auto-détermination en tant que femme. Euh, c'était une œuvre qui s'appelait « Le réveil ». En fait, vous pouvez, hein, si, si vous comprenez l'italien, il faudrait la voir sur YouTube. Elle est, euh, elle est très bien parce qu'elle montre le réveil d'une femme. Elle est de genre, des, fin de la, des années 70, 1978, je crois. Il montre le réveil d'une femme qui se réveille une heure ou deux heures plus tôt que son que son mari parce qu'elle doit préparer à manger, parce qu'elle doit euh, faire plein de tâches ménagères. En fait, c'est la, l'avant-avant-ancêtre euh, euh, d'Emma, de, de la charge mentale d'Emma. De et elle, euh, elle raconte euh, comment ça se passe le réveil et la folie. d'une femme qui ne trouve pas ses clés et qui ne peut pas aller au travail, à l'usine, si elle ne trouve pas ses clés. Et le fait qu'elle est complètement seule dans sa cuisine, hein, ça dure, euh, je pense, une vingtaine de minutes. C'est juste euh, étouffant de voir euh, comment ça se passe parce que, en tant que femme, je l'ai vécu plusieurs fois. Et euh, je, je l'avais vécu et je n'avais jamais euh, concrétisé dans ma tête que ça pouvait être quelque chose de grave ou dérangeant et que ça pouvait être quelque chose de, de sérieux. Je pensais que ça dépendait seulement de moi, de mon caractère ou de les choses de la vie. Donc là, j'ai vu que... Euh, ben, ce n'était pas ça en fait c'était quelque chose de plus c'était systématique c'était social et c'est ça avait de l'importance et il fallait euh, le ben, c'était... ben oui il fallait en parler et donc ça ça m'a ça m'a énormément plu et ça m'a permis de découvrir une une autrice merveilleuse qui était qui était Franck Donc euh, ce, cela fait partie un peu de ma construction plus adulte, on va dire, de ma construction de, d'adulte, de euh, qui, qui commençait à réfléchir à des euh, à son oui à sa, à sa vie dans la société. Donc euh, comment mener sa vie dans, au quotidien et dans la société.
0: Avant de te laisser et euh... Euh, avant de te laisser pardon euh, je te propose de parler quand même du dernier livre de la liste euh, parce que comme ça on aura pu tout boucler pour cette première journée euh, et pour le coup je connais l'auteur mais je connais pas du tout le livre est ce que tu peux nous dire euh, nous présenter sans dessus dessous l'école du monde à l'envers de eduardo Galeano
1: oui bien sûr c'est un livre ben, ça, ça me... c'est un entretien que tu as fait qui m'a fait euh qui m'a permis de me souvenir de, de ce livre, euh, un entretien avec, euh, l'entretien avec Pierre Doué, qui a cité Eduardo Galeano. Et en fait, euh, ça m'a permis de me rappeler de quelque chose de, de très chouette, que j'avais complètement oublié. C'est-à-dire qu'à la fin du lycée, euh, en Italie, on doit présenter une sorte de mini-mémoire thématique qui relie un peu toutes les matières, euh, présente un travail fini sur euh, sur une thématique qui nous a plu, etc. Et comme je suis, euh, j'aime bien faire ça, comme tu as pu le remarquer, euh, j'avais euh, trouvé ce livre par hasard chez moi, c'était ma mère qui l'avait pris euh, chez quelqu'un pour qu'elle travaillait, et... Et c'était euh, c'était ces livres qui m'a qui avait attiré mon attention pour le titre parce qu'il s'appelle en dessus dessous et en fait euh, comme je suis passionnée d'Alice au pays des merveilles je suis passionnée de du dessin animé Disney mais du livre aussi euh, je ça a attiré mon regard j'ai commencé à le lire et c'est devenu le centre de euh, mon mémoire de fonds de lycée, ce qui était pour le bac en fait, pour le, pour le baccalauréat et c'était euh, très marrant parce que j'étais la seule qui avait pris un livre complètement au hasard <rire> Genre, pas du programme pas de chez nous pas de, pas de la littérature italienne Je... et en fait ce qui m'intéressait ce qui m'a intéressé dans ce livre c'est que euh, la porte d'entrée c'est effectivement donc, Alice au pays de merveille le fait de rentrer dans un monde à l'envers et, Eduardo Galeano dresse un portrait de l'école, euh, de l'école du monde à l'envers. Hein? Une école où, euh, en fait, on, on oblige à, à, accepter, on oblige les enfants et surtout les enfants pauvres, donc, euh, sans moyens matériels de, euh, sans, sans, oui, voilà, sans, sans trop de moyens de, euh, d'accepter de, d'accepter, de, on, on les oblige à subir la réalité au lieu de la, de la construire, de la co-construire avec les autres. On les, en fait, on, on leur dit euh, que euh, ce n'est pas grave de subir et on leur, euh, on leur, on leur dit d'oublier le passé. Et donc c'est, c'est il tout un portrait comme ça, un portrait. Très négatif, une critique sociale très très poussée. Euh, évidemment, avec un petit espoir à la fin qui nous euh, dit qui, qui, En fait, il nous dit qu'il euh, y a toujours une, une contre-voix qui peut se lever, donc un peu comme dans les villes invisibles, non Il y a une beauté à l'intérieur de l'enfer et euh, il y a une. Une grâce cachée dans chaque disgrâce, donc on peut, il peut y avoir une contre qui se soulève. Et ça avait été, voilà, le centre de ma thésine, de mon mini-mémoire. Et j'avais donc, en euh, histoire, où j'avais abordé le 68, euh, les mouvements du 68, j'avais abordé Pasolini, en littérature et Francofortini en littérature, toujours pour le moment du 68. Euh, j'avais réussi à, je ne sais pas comment, mettre les maths, quelques formules, de, <rire> euh, voilà, de, euh, sans, sans dessus, dessous, etc. Et tout cela, pour moi, c'était, voilà, la, les voix, et les contre-voix, et le, le monde et le contre- monde, et, et ce qu'on peut faire avec tout ça, avec ce qu'on a, et ce qu'on peut faire donc euh, euh, c'est un livre qui m'avait marqué pour ça donc qui a marqué mon parcours individuel et que je pense qu'il faudrait récupérer vraiment qu'il faudrait lire euh, et je le pense encore plus maintenant parce que <rire> maintenant je fais partie de l'éducation nationale, donc euh, je. Ben, cela me parle beaucoup, donc je remercie euh, à travers ton podcast Viardoué qui m'a fait repenser tout ça, parce que je trouve qu'en plus ce message entre guillemets, ce message, je, je n'aime pas trop parler de message pour les auteurs, on dirait que ils sont des gens de, <rire> de, je sais pas. De de prêtres qui doivent... <rire> Mais bon, euh, euh, il, il a une euh, vision qui euh, était peut-être à ce moment-là et pour son pays, valable pour, le, pour la, les classes sociales les plus euh, démunies. Et là, en fait, ce, ce discours commence à valoir pour tout le monde. Dans, dans notre société, j'ai l'impression que ça vaut pour... Euh, pour tout le monde, on a on est arrivé au monde à l'envers. On est arrivé on a tant ce monde à l'envers pour tout le monde et ce qui est encore plus, euh, ben c'est, c'est c'est encore plus effrayant parce que ça veut dire que personne n'a plus les moyens pour euh, en fait. Euh, on, on, personne n'a plus les moyens de réaliser une véritable contre-voix. Donc, c'est, un, c'est encore plus important et encore plus pertinent de le penser maintenant et d'imaginer cette, cette lutte et de cette contre-voix, je
0: pense. On va dire qu'on essaie de, on essaie d'imaginer ça aussi à travers les livres et y compris, comme tu nous l'as expliqué là, à travers les livres que on rencontre un peu par hasard et qui finissent et auxquels on, on, on dans lesquels on découvre du sens et qui, euh, et qui marque nos existences. Je trouve que c'est une, c'est une jolie façon de terminer cette première partie de l'entretien. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et d'avoir fait ces liens avec un autre épisode, donc l'épisode avec Pierre Bouet, libraire au Montant l'air à Paris, que je ne peux que vous recommander d'écouter, évidemment. Merci beaucoup, Daniela, et à la semaine prochaine.
1: Merci à toi, à la semaine prochaine.
0: C'était le onzième épisode de Constellation de Papier. Un épisode enregistré, monté et mixé à Marseille, mais à distance, la malédiction continue, le 15 avril. Il y a exactement 46 ans et un jour, Gérard Lambert, le Elsangels maudit, vivait sa triste et lamentable histoire sous la plume de Renaud. A bientôt